0: رادیو جهانی ادونتیست است صدای امید
1: با درود به شما شنواندگان گرامی با برنامه صدای امید در خدمتون هستیم از سری جدید برنامه های مکاشفه امیر امروز دو مطلب تقدیم حضورتون خواهد شد لطفا توجه فرمید مطلبی رو تقدیم حضورتون میکنن با عنوان مکاشفه فریب مهلکی را فاش میکند اما قبل از اینکه به صحبت امروز بپردازیم از شما دعوت میکنم اگر پرسشی در مورد گفته های ما دارید میتونید با شماره دو 507 999 726 ۷۷ از طریق تلگرام با ما تماس حاصل فرمایید. آیا امیدی فراتر از مرگ برای انسان وجود دارد ؟ چه اتفاقی در هنگام مرگ رخ می دهد؟ پاسخ این پرسش عالمگیر را در، کتاب مقدس میتوان به روشنی یافت. باید اقرار کنیم که مسیحیان و غیر مسیحیان با به بسیار مختلف با موضوع مرگ برخورد میکنند. در برخی از مذاهب باور به تجدید تجسم وجود دارد. در طرز تفکر رایج غیر روحانی، مرگ پایان کار است و چیزی فراتر از آن نیست. در قبال این سوال که در هنگام مرگ چه اتفاقی میافتد عده کثیری از مسیحیان به این اعتقاد دارند که روح شخص مرده از بدن جدا شده و به بهشت و یا به جهنم میرود برخی دیگر به برزخ معتقد هستند که فضا و یا ناحیهای میان بهشت و جهنم می باشد آیا مردگان در مرگ خفته و در انتظار بازگشت عیسی هستند یا آنها همکنون در بهشت به سر میبرند و آیا روح آنهایی که همکنون در بهشت هستند قادر به دیدن یا صحبت کردن هستند؟ آیا آنها دهان و گوش دارند؟ اگر روح دارای چشم و دهان یا گوش می باشد و واقعا در آسمان است پس چه نیازی به بازگشت آن برای گرفتن جسم تازه است؟ مشاهده می که این موضوعی بسیار جنجالی است بسیاری از مردم در رابطه با موضوع مرگ در سردرگمی به سر برند. چه اتفاقی در هنگام مرگ می دهد؟ آیا روح انسان ابدی است؟ آیا روز رستاخیزی در کار است؟ اگر روح انسان ابدی و لا است پس در لحظه مرگ بیدرنگ یا به بهشت وارد شده و یا به جهنم می رود؟ اگر روح است از پسان قادر به تماس با انسانها هم می باشد. موضوع اصلی مرگ در کل مرتبط با موضوع ابدیت است. آیا ما انسانها ابدیت رو همکنون در تصاحب خود داریم؟ آیا ابدیت را در هنگام بازگشت ایسا دریافت می کنیم؟ مرجع موسق برای پاسخ به این پرسش ها کجاست؟ آیا موافق هستید اگر بگویم که جواب این سوال و در کل جواب همه این پرسش ها را می توان در کتاب مقدس یافت؟ به همین دلیل است که میگوییم اگر در کلام خداست من آن را میپذیرم و اگر خیر آن برای من نیست. کتاب مقدس جواب‌های بسیار صریح و روشنی را پیرامون موضوع مرگ با مادر میوم کتاب مقدس نه تنها موضوع مرگ رو با شفافیت مطرح میکنه بلکه طریق برخورد با آن رو با امید و اطمینان تازه ارائه میده فصل اول کتاب مکاشفه ما را با شخصیت بسیار باشکوه و ای آشنا میکنه با عیسی مسیح او به ردای سفید و تابان ملبس است چشمان او همچون های آتش عیسی خود را به این طریق در کتاب مکاشفه فصل یک آیه هجده معرفی میکنه میگوید و مرده شدم و اینک تا ابدالآباد زنده هستم و کلیدهای موت و عالم اموات نزد من است عیسی به درون قبر رفت ولی سه روز بعد از آن بیرون آمد او کلید موت را در دست دارد ایمانداران به عیسی، گرچه موت را تجربه می کنند آنها می توانند با اطمینان راسخ در انتظار قیام از مردگان باشند کتاب مقدس تمام حقایق روز رستاخیز را در صفحات خود گنجانده است تمامی اظهارات آن اشاره به روز بازگشت عیسی و قیام ایمانداران از مردگان می کنند. حال سوالی این است که کتاب مقدس در مورد روح لایزال و ابدی چه میگوید برای پیبردن به پاسخ این پرسش نیاز است برگردیم به کتاب پیدایش به آن هفته نخست خلقت کلام خدا در پیدایش در صفر پیدایش باب دو آیه هفت میفرماید خداوند خدا پس آدم را از خاک زمین بسرشت و در بینی وی نفس حیات دمید و آدم نفس یا موجود زنده شد. توجه کنید به این عامل بسیار مهم عنوان شده. خدا انسان را از خاک زمین آفرید. در بینی او نفس حیات دمید و آدم نفس زنده شد. آیا این آیه میگوید که خدا روح ابدی در آدم گذاشت؟ خیر این گفته کلام خدا نیست این است فرمول موجودیت و زنده بودن انسان خاک به اضافه نفس است با موجود زنده یا خاک به اضافه روح است با موجود یا نفس یا جان زنده روح زنده یعنی انسان زنده و آدم شد نفس زنده یا موجود زنده پس می‌بینیم که روح زنده یعنی شخص زنده من روح ندارم بلکه خود روح هستم روح زنده همانند شما شخصی زنده پس این روح یا جان چیست آیا روح ابدی است یا آن هم فانی است در کتاب حزقیال هجده آیه چهار میخوانیم اینک همه جان‌ها از آن مناند چنان که جان پدر است همچنین جان پسر نیست هر دوی آنها از آن من می باشند هر جانی که گناه ورزد او خواهد مرد آیا جان یا روح بر حسب کلام خدا فانی است؟ بله چون کلام خدا می فرماید جانی که گناه کند خواهد مرد پس طبق این آیه شخص گناهکار خواهد مرد در کتاب مقدس واژه دیگری برای جان استفاده شده و آن است شخص جان یا حیات در نمونه بعدی در متای فصل 16 آیات 25 و 26 توجه کنید به این الفاظ و واجه ها که چگونه قابل معاوزه هستند. ایسای مسیح فرمود زیرا هر کس بخواهد جان خود را برهاند آن را هلاک سازد اما هر که جان خود را به خاطر من حلاک کند آن را دریابد زیرا شخص را چه سود دارد که تمام دنیا را ببرد و جان خود را ببازد و یا اینکه آدمی چه چیز را فدای جان خود خواهد ساخت فقط خداست که ابدی و فناناپذیر است فناناپذیر یعنی جاوید، جاویدان کلام خدا هیچ وقت اصطلاح جان ابدی یا ابدیت جان را استفاده نکرده در رساله اول تیموتاوز فصل یک آیه هفده این چنین میخوانیم بر خدا یکتا آن پادشاه سرمدی نامیرا و نادیدنی تا ابدالآباد، حرمت و جلال باد آمین قسم می‌بینیم پادشاه نامیرا فقط خدا هست که هرگز نمیمیره و ابدی است. و ما نامیرایی و ابدیت را هنگام بازگشت ایسا دریافت خواهیم کرد و نه قبل از اون کتاب مقدس میفرماید این فانی یا فناناپذیری ناپذیری به خود خواهد پوشید. فقط با ایمان آوردن به عیسی حیات جاودان به ما عطا خواهد شد و فقط در هنگام بازگشت اوست که شما و من صاحب حیات جاودان خواهیم شد. در اول تیموتاوس فصل 6 آیت 15 و 16 می که آن را متبارک و قادر وحید و ملک الملوک و رب ال ارباب در زمان معین به ظهور خواهد آورد که تنها لایموت و ساکن در نوری است که نزدیک آن نتوان شد و اهدی از انسان او را ندیده و نمیتواند دید او را تا عبدالآباد، اکرام و قدرت باد خداست که لایموت است اوست ساکن در نوری که نزدیک آن نتوان شد خدای پدر، خدای پسر و روح القدس در فلسفه کافران یونانی اعتقاد داشتند که جان یا نفس نامیراست آنها بر این اعتقاد بودند که روح یا نفس انسان مجزا از جسم انسان قادر به ادامه بغاست آنان بر این اعتقاد بودند که نفس یا جان انسان مستقل از جسم دارای حیات و موجودیت است کتاب مقدس موجودیت انسان را ترکیبی از جسم و افکار یا ازهان و روح شرح میده این عوامل از هم جداناشدنی میباشند کتاب مقدس موت را چون خواب تشریح میکند ایمانداری که میمیرد در آغوش امن و مطمئن عیسی به خواب میرود از تمام مهنت و فلاکت ها آسوده شده در انتظار قیام پرجلال از مردگان آرامی میگیرد ولی معتقدین و پیروان حضور ارواح و فلاسفه اصر نو بر این باورند که در هنگام مرگ قسمتی از وجود انسان کماکان به بقای خود ادامه می دهد نمیمیرد و دستخوش مرگ نمی شود و نیز قادر به ایجاد تماس با زندگان میباشد آیا شما خطرات مهلک این عقاید و دیدگاه ها را می بینید؟ شیطان این اعتقادات بسیار کاذب پیرامون مرگ را برای اخفال تمامی بشر استفاده می کند. فرشتگان ملعون او قادر به ظاهر شدن در جلوی عزیزان مرحوم هستند و آنها قادر به ارسال و انتقال به اصطلاح پیام های بین دنیای زندگان و مردگان می باشند. آنها بی اندازه در متقاعد کردن مردم به پذیرش این فریبها و وهمها تأثیر گذارند. کتاب مقدس در رساله اول غورنتیان فصل پانزه آیه 51 و ایک چنین می‌فرماید: همانا به شما سری سر می گویم که همه نخواهیم خوابید لیکن همه متبدل خواهیم شد. در لحظه در ترفتل عینی به مجرد نواختن صور اخیر زیرا، کرنا صدا خواهد داد و مردگان بی فساد خواهند برخاست و ما متبدل خواهیم شد قبل از اینکه دوستان به صحبتهای امروزمون ادامه بدیم میخواستم از شما دعوت کنم که اگر سوالی در مورد گفته های ما دارید میتونید با شماره دوسفت 357-99-786-707 از طریق تلگرام با ما تماس حاصل کنید وقتی خدا آدم را آفرید در بینی او نفس حیات دمید نه روح ابدی همانطور که کلام خدا را خواندیم در پیدایش دو آیه هفت میفرماید خداوند خدا پس آدم را از خاک زمین بسرشت و در بینی وی نفس حیات دمید و آدم نفس یا موجود زنده شد رگ تماما برعکس این است چه اتفاقی در حین مرگ می افتد؟ چه چیزی به خدا برمیگردد؟ آیا کلام خدا می گوید روح ابدی او به خدا باز می گردد؟ در جامعه دوازده در کتاب جامعه باب دوازده آیه هفت می و خاک به زمین برگردد به طوری که بود و روح نزد خدا که آن را بخشیده بود رجوع نماید پس جسم به خاک برمیگردد و آنچه که از خدا بود نفس یا روح یا دم به خدا باز می‌گردد هویت شخص کماکان در ذهن خداست در عهد عتیق در زبان عبری واژه‌ای که برای روح استفاده شده رواح میباشد که به معنی نفس است پس روح و نفس یکی می باشد و نه روح و جان و این خیلی از انسانها را سردرگم کرده به گمان خیلی ها جان و روح یکی می باشند ولی حقیقت کاملا مغایر این است و این دو کاملا از هم متفاوت هستند خداوند جسم انسان را از خاک زمین شکل داد سپس خدا روح یعنی روح خود را در بینی انسان دمید و انسان موجود زنده شد در هنگام مرگ جسم به خاک باز می‌گردد و نفس یا روح خدا به او باز می‌گردد. پس توجه کنید که کتاب مقدس روح و نفس را یکی می‌داند. در ایوب 27 آیه 3 که که تا جان در بدن دارم و روح خدا در بینی هم است. چه چیزی در بینی ایوب است؟ آیا چیزی که قادر به فکر و استدلال است؟ خیر، نفس خدا و بس. پس اینجا اون روحی که در کتاب مقدس ازش صحبت میشه همون نفسه که نفس قدرت تفکر و استدلال نداره بگذارید با مثال لامپ توضیح بدم با یک لامپ چراغ برای روشنایی من نیاز به این لامپ دارم ولی این لامپ به خودی خود کافی نیست لامپ نماد بدن است برای روشن کردن این لامپ ما نیاز به جریان برق داریم لامپ به خودی خود روشنایی نمیده درست؟ پس نفس خدا یا روح خدا مثل جریان برقه جریان برق در سیم جاری میشه و لامپ روشن شده و از خودش روشنایی میده حالا در صورت درآوردن دوشاخه برق از پریز چه اتفاقی میفته؟ جریان برق به کجا میره؟ به نیروگاه برق پس وقتی که تنفس ما و قلب ما میایسته ما میمیریم و آن نیرویی که به ما زندگی داده نفس یا روح خدا به نیروگاه خودش برمیگرده در مزمور سیزده آیه سه میخوانیم ای یهو خدای من نظر کرده مرا مستجاب فرما چشمانم را روشن کن مبادا به خواب موت بهخسبم در کلام خدا مرگ یعنی آسوده و آرامی گرفتن در کتاب مقدس روح یا جان ابدی وجود ندارد. روزی عیسی با شاگردانش برای دیدن دوست دیرینه خود ایل آزر و خواهرانش مارتا و مریم در راه بود. در حین راه خبر رسید که ایل آزر سخت مریض بوده و درگذشته. عیسی تا سه روز تعمل کرد قبل از به افتادن به سوی خانه دوست خود. در راه عیسی این را به شاگردان خود گفت: دوست ما ایل آزر در خواب است، اما میروم تا او را بیدار کنم. شاگردان او گفتند: ای آقا، اگر خوابیده است، شفا خواهد یافت. به گمان شاگردان ایل آزر مریض احوال بود و خوب با کمی استراحت و خواب بهبودی حاصل خواهد شد. اما عیسی درباره موت او سخن گفت و ایشان گمان بردن که از آرامی خواب میگوید. آنگاه عیسی، علنا به دیشان گفت ایل آزر مرده است. برای عیسی، و نویسندگان کتاب مقدس مرگ همانا خوابیدن است. عیسی به خانه ایل آزر رسید. او با فراخواندن ایل آزر از قبل و زنده کردن او قدرت الهی خود را آشکار ساخت. خب دوست عزیز آیا باور داری که مرگ آرامی و آسوده گرفتن است تا زمانه بازگشته ایسا دوستان گرامی شما رو دعوت میکنم که اگر پرسش های پیرامون موضوع ارائه شده امروز دارید میتونید با شماره 23357 99 786 707 از طریق تلگرام با ما تماس حاصل فرمایید خب عزیزان در این مش از برنامه همکارم خانم عزیمه مطلبی رو آماده کردند که تقدیم حضورتون خواهد شد. لطفا توجه فرمایید
0: تنهایی تنهایی سالمندان در جامعه امروزی مشکل رو به افزایش است. طی 100 سال سال سالخورردگان به همراه اقوام و کیشان خود در محیط بسیار گرم خانواده دوران پیری را میگذرانند. با صنعتی شدن و کوچ کردن افراد به شهرهای بزرگ این الگو به هم خورده و خانواده هسته‌ای یا به عبارتی پدر و مادر به همراه بچه جایگزین آن شد فرزندان این و خانواده تا سن بلوغ یا اشتغال و یا ازدواج در خانه مانده و پس از جدا شدن پدر و مادر ما بقی عمر خود را تنها و جدا از سایر اقوام حتی فرزندان سپری کنند. با فوت ناگزیر یکی از زوجین دیگری برای سالیان سال در تنهایی به سر می برد. خانواده و اقوام نزدیک در این ایام بسیار حامی و مشوق‌اند ولی نه چندان نزدیک قبل از اینکه به صحبت‌های امروزمان بپردازیم از شما دعوت کنم که اگر سوالاتی و یا نظراتی در مورد گفتگوهای ما دارید می توانید با شماره تماس دوسف 786 از طریق تلگرام با ما به اشتراک بگذارید. در بعضی کشورها جوانان به جستجوی زندگی و امکانات بهتر خانه و کاشانه خود را ترک کرده و به ممالک دیگر نقل مکان می کنن. سالیان بعد برای دیدار از خانه و زادگاه خود برای چند روزی بدید و بازدید می آین. ولی سپس دوباره به مکان خود برمیگردند والدین و پدر پدربزرگ و مادربزرگ ها در برخی شرایط از کمک مالی آنها بهره می شوند این نو کمک ها به بهبود بخشیدن زندگی آنها موثر است ولی کماکان روابط شخصی و معنوی را برای سالخوردگان تک و تنها جایگزین نمی شود در بعضی از موارد آنهایی که زادگاه خود را ترک می کنند دوچار سختی ها و مشکلات بسیاری می شوند طوری که قادر به هیچ گونه کمک به والدین و نیز دیدار از آنها نمی باشند. این چنین شرایط روبه گسترشن تنهایی فقط فقدان حضوری عزیزان نیست ما انسانها نیاز به ارتباطات معنیدار و دائمی هستیم در داستان خلقت انسان در کتاب پیدایش خالق عالم فرمود خوب نیست که آدم تنها باشد. این موجب شد که خدا زن را بیافریند و نتیجتا ایجاد خانواده. با هم بودن و محبت متقابل همان ضرورت را برای انسان دارد که هوا برای زیست ایشان دارد. گاهی اوقات به آشنایانی برخورد می کنیم که در سال به تنهایی زندگی می کنند. از احوالات آنها جویا می با شنیدن درد دلهای آنها متأثر می شویم. سعی بر همدلی با آنها می کنیم. تنهایی آنها ما را به جستن راه حلی تشویق می کند. بعضی اوقات از ابتکاری بودن آنها که چگونه خود را مشغول نگه می دارند، الهام می گیریم. با این حال در این سری برنامه ها ما بیشتر به وضعیت سلامتی و بهداشتی افراد متمرکز می شویم. من جمله اثرات تنهایی و انزوای آنها. آیا تنهایی طولانی مدت عوارض منفی برای افراد به خصوص سالمندان دارد. قبل از اینکه به ادامه صحبت های امروز بپردازیم از شما دعوت می کنم که اگر سوالاتی و یا نظراتی در مورد گفتگوهای ما دارید می توانید با شماره تماس دو و و هفت از طریق تلگرام، با ما به اشتراک بگذارید. به طور کلی به دلیل تاثیرات عوامل گوناگون ارزیابی این موضوع کمی مشکل است ولی این را میدانیم که پیشرفت و بهبودی آنانی که در دوران نقاهت بعد از حمله قلبی از مهر و توجه زوج خود برخوردار بودند به مراتب بهتر بوده تا آنانی که فاقد این شرایط هستند. شواهد بسیار نشان می دهد. آنانی که به طور مرتب در مراسم عبادت در جمع روحانی ها و یا سرگرمیها و فعالیت‌های گروهی شرکت می‌کنند، از سلامتی بهتری برخوردارند. تأثیرات تنهایی در اشخاص بسیار متفاوت است. بعضی ها حتی در محیط شلوغ خانه خود را تنها حس می‌کنند و حال آنکه هستند آنانی که از تنها زندگی کردن هیچ گونه مشکلی ندارند. امکانات رفت و آمد و دسترسی به وسایل نقلیه تأثیرات شایانی در بهبود بخشیدن به وضعیت تنهایی دارند. البته نقص عضو و محدودیت ها می تواند مشکل ساز باشد. افسردگی اغلب بدون آگاهی ما گریبان ما را می گیرد. احساسات یص و بیارزشی و بیفایدگی به افسردگی شدت میبشند. گزارشی از سازمان شیکاگو Health ایجینگ اند Social ریلیشنز استادی نشان می دهد که یکی از اثرات منفی تنهایی افزایش فشار خون می باشد. میزان بالای فشار خون ایجاد شده در این شرایط شباهت فاحشی به افزایش فشار خون در مورد اشخاص سنگین وزن و بدون تحرک دارد فکر می کنم تا به الان به اندازه کافی پیرامون اثرات منفی تنهایی صحبت کرده ایم و حال کمی راجع به اواملی که به بهبود بخشیدن و مقابله کردن با اثرات منفی تنهایی کمک می کنند صحبت کنیم. اگر از تنهایی رنج می برید به جایی انکار کردن احساسات خود آنها را قبول کنید. ما انسان ها موجودات اجتماعی و ارتباطی هستیم باید به این نیاز خود اعتراف کنید و به آنها ترتیب اثر دهید به عنوان نمونه اگر می توانید در بیمارستانی کتابخانه یا خانه سالمندان و همانند اینها داوطلبانه مشغول شوید اگر توان آن را دارید در مراکز نوجوانان یا پیشیچاهنگگان و در کل جایی که بتوانید موجب تشویق جوانان و نوجوانان شوید داوطلبانه مشغول شوید می توانید به آنها طریق پخت و پز را بیاموزید. به سوال ها، رویاها و نقشه های آنها گوش فرادهید. داوطلب کمک کردن در اماکن مذهبی شوید. بسیاری به این کار شما احترام قائل خواهند شد و نیز از این طریق دوستانه بسیاری پیدا خواهید کرد. اگر شما را به مهمانی یا پیک نیک دعوت می کنند، قبول کنید. بسیاری خود را بی دلیل منزوی می کنند. هرگاه در جمعی هستید، سعی کنید با گله و شکایت از تنهاییتان دیگران را بی و حوصله نکنید. و نیست سعی کنید که خیلی زیاد به تنهایی یا شرایط نچندان مساعد خود متمرکز نشوید. بله، اینها واقعیت زندگی هستند، ولی زندگی را در خیلی چیزهای دیگر میتوان جست. هر روز صبح به آن چیزهایی که موجب خوشحالی و شادی شما میشوند تعمق کنید. و سعی کنید برای تمام نعمات روزتان شکر گذار باشید. اشخاص تنها کم تحرک هستند به خصوص وقتی بهانه خوبی برای فعالیت و قدم زدن نداشته باشند. با این گرایش مقابله کنید. بعضی عادات خوب را باید ایجاد کرد. هر روز خود را مجبور کردن به تحرک و یا یک نوع ورزش کار آسانی نیست. شما می توانید هنگام شانه کردن موهایتان کمی حرکات ورزشی نیز انجام دهید که زیاد حوصلهتان سر نرود. پیرامون سلامت جسمی، تغذیه مرتب و سالم و نیز متنوع کما اینکه کمی چالش برانگیز اما بسیار های اهمیت است. از هر گونه وسوسه به آشامیدن مشروبات الکلی برای رفع تنهایی خودداری کنید. حضور و بیداری ذهنی شما برای تصمیم گیری های روزانه و پرمعنا کردن و شادی بخشیدن به زندگی بسیار بسیار مهم است. زندگی را بسیار سخت نگیرید. بعضی از اشخاص تنها به دلیل نگرانی و استراب خود را پایبند هزار و جور رسم و مقررات می کنند و این منجر به بیشتر فاصله گرفتن از دیگران می شود. زندگی زیباست. همیشه این را به یاد داشته باشید. خدا شما را بی نهایت دوست دارد. از شما عزیزان دعوت می کنم که اگر سوال های پیرامون موضوع ارائه شده امروز و در کل مطالب مطرح شده در برنامه ها دارید می توانید با شماره تماس دوسفر 357 786 از طریق تلگرام و یا از طریق رادیو از سایت با ما تماس حاصل فرمایید.
1: خوب دوستان عزیز سپاسگزاریم که تا این لحظه ما رو همراهی کردید. امیدواریم که برنامه امروز هم مورد توجه و استفاده شما قرار گرفته باشه. تا دیدار دیگر و برنامه دیگر خدا نگهدار.